0: 16 anos no início do corpo.
1: É, nada como uma música de 1976 para começar. Hum. Vamos lá. Só não posso errar a música agora. o Boia número 76, chegando já no final do ano e o Boia resistindo toda terça-feira sem falhar nenhuma, pelo menos desde que a gente se, se responsabilizou por isso, não falhamos nenhuma. É, bom, eu, Júlio Waller, aqui do Rio de Janeiro, acompanhado dos meus camaradas de sempre, João Valente, diretamente do Estoril, e o Bruno Bocaiuva, diretamente do... JB, é, deixa eu falar primeiro quem estava tocando antes, porque esse cara que estava tocando, ele gravou esse disco no mesmo ano que começou o circuito profissional, mundial de surf profissional, que em 1976, o nome desse camarada chama Dan, Dan deve ser de Daniel, Boldy, e o cara é de Gana e gravou esse disco em Chicago, essa música que a gente estava é, escutando é Play the Funk Music, e o nome do disco é maravilhoso, Money is the Root of Evil. É um dos relançamentos desse ano, espetaculares, esse ano é, foi um grande ano de relançamentos, principalmente de música africana, música esquisita, música que a gente gosta, né, João? Uhum. Bom boa noite para você, né? É, exato. É. Adoro essas viagens,
2: essas maluquices aí, cara. Tava com ar, tava com, com pinta que vinha ficar nesse groove uns 20 minutos, né? A la felacurte.
1: É isso. Bruno, boa tarde. Está recuperado já do pipe master? Tô, tô recuperado, Júlio. Tô recuperado. Boa tarde. Boa noite, Ombo.
0: Boa noite. É, salve 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 20. É, Pô, me lembrou o Nabi Clifford, aquele reggae é, dos anos 90 aqui do Rio, de algum um sucesso regional, que ele era de Gana e tinha um, um sotaque muito saboroso para conversar assim, falando em um inglês com, com sotaque africano, é, me lembrou
1: ele. era Ele era habituê do, do Realce, né? Sempre quando quando podia, ele me chamava ele, né? Do Realce e do Balibar,
0: que era também, enfim a boate lá do pai do Broca, que a gente frequentava
1: muito nessa época. Bom, tivemos, o, finalmente, a conclusão do Pipe Master, depois de ao, algum infortúnio. Será que eu estou usando a palavra certa, João? infortúnio seria... É, é mais para importuno. <risos> <risos> referindo, Mas, assim, referindo a quem ou é, a... talvez a falta de sorte da WSL de ter não, passado um infortúnio porque foi 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 estranho né quer dizer tudo que está acontecendo agora já é muito estranho né mas você tem um campeonato aliás dois campeonatos né que não podemos esquecer que os dois campeonatos concluem no mesmo dia mas com histórias completamente diferentes de certa forma ligados por uma por uma tragédia, né? duas tragédias, uma grave e outra nem nem tão grave. Estamos falando do, do campeonato de Ronuloa Bay, que foi cancelado antes de terminar a a última quarta de final, porque teve um ataque de tubarão em Ronuloa Bay, exatamente no lugar onde teria o campeonato é, algumas horas antes de começar o campeonato. E o campeonato acabou sendo... É, cancelado em Rololua e realocado para a Pipeline, causando um, talvez, e aí vai ser um dos nossos assuntos, causando talvez uma precipitação de um, de um caminho inevitável, que seria, que seria e que é das mulheres finalmente é, ganhando o, o, o line-up de Pipeline para disputar, qualquer coisa, que não seja uma coisa é, apenas simbólica, como sempre foi, um título simbólico, uma super bateria, uma bateria de extraordinários. Agora é para valer, essa foi a primeira etapa e a, a semifinal, quer dizer, a última quarta de final, semifinal e final das mulheres, foi em Pipeline. Isso é assunto do Boia, já já. E o, o outro, a outra falta de sorte... Percebam que eu sempre busco evitar a palavra azar, que dá azar. É... O outro foi que tudo estava dando tão certo em pipe, apesar do início, que prometia ser fabuloso. Quando nós testemunhamos o primeiro dia antes de entrar os tops, na triagem havaiana, o mar tava... não estava fantástico, mas estava emocionante. Tinha bombas, tinha vacas horríveis, tinha... É, é aquele negócio quase de tourada, né? Tem aquela chance de, do cara levar a chifrada no, no meio da barriga ou em algum lugar. Só que não tinha touro, né? Porque o, é, os toureiros eram o, os surfistas, enfim. Quando começa o pipe master, o pipe master começa bem morno. Mas já é bom, porque começou. Estamos felizes que começou. E aí tudo indicava que seria um pipe master desses espetaculares. Duas ondulações seguidas, uma muito próxima da outra, os caras podiam se dar o luxo de, de esperar pelo que eles queriam melhor e tal, mas não. Exatamente na melhor doação que teve em Pipe, talvez os melhores dois dias que teve de Pipe esse ano, aparece o alguém que ninguém sabe identificar quem é o, o paciente número um na WSL, no staff da WSL, Aparece infectado com o vírus COVID. A partir desse momento, como eles tinham licença para fazer filmagens e não licenças pra, licença para fazer evento esportivo, o Departamento Sanitário de, de Oarro assume o evento e só depois de, vamos saber mais tarde quais eram todos os procedimentos, mas só depois de todos os procedimentos, isolamento de todo mundo e a, o rastreamento dos contatos que todos tiveram antes de chegar ali, só depois disso quase quase não, no último dia da janela teve é, um dia antes né teve um, um dia que, que serviu para dar um, uma acelerada foi aquele dia que tiveram 24 baterias, né? É,
0: foi foi quinta-feira, né? Que o... Isso. Foi domingão, né? Contadas ao minuto.
1: É. E aí o, o campeonato finalmente se concluiu depois de alguma angústia por parte de todo mundo. Eu garanto que a nossa angústia não dá para comparar com a angústia de quem estava trabalhando no staff do evento. Não vou chamar os caras de herói, porque os caras ganham muito bem para isso. É. Eles estão ali para fazer isso. Mas deve ter tem, que, tem. que dormiu muito pouco mesmo. Então não, mas é. não dá para recusar o mérito dos caras de terem produzido o negócio, mesmo com toda é, a lambança que foi sendo feita no meio do caminho e tal. É, ainda bem que tivemos pipe. É, vou começar pelo Bruno. Bruno, o que, que fica desse... Pipe Master, eu digo o que, que fica, porque é, é, eu não uso. Eu evito muito usar óbvio quando eu vou afirmar alguma coisa. É óbvio alguma coisa, porque eu acho pretencioso dizer que qualquer coisa é óbvio. Pode ser ah, é é óbvio. Obviamente que é. é. Então, é, eu acho que é, é, é um clichê dizer que a mudança principal é de final de circuito para início de circuito, uhum. isso é um assunto, é. mas o que que fica de pipeline na tua memória? Cara, eu acho que o, o, que, o que fica é a importância histórica que, que o sítio,
0: que o lugar tem, né, o que fica é, 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 porra, ver um cara do alto dos 48 anos de idade, puta, rivalizando com, com os, os garotos que, que nasceram depois dos primeiros títulos mundiais dele, né, é, o que fica é, é, é o mundo, mais uma vez, é, tendo a confirmação de que as duas estrelas com uma grandeza similar a desse mito são esses dois sujeitos que têm uma têm uma rivalidade que eu acho que está... Uma rivalidade... Porra, é, é piegas, né? mas é uma rivalidade sadia, de fato. O encantamento que, que um tem pelo outro e, e é facilmente percebido com o um olhar mais atento ali até naquele mesmo protocolar abraço pós-resultado ali do, do Gabriel no John John, mas eu já tinha percebido isso por antes, o John John torna isso público, o Gabriel menos, porque eu acho que o Gabriel é menos vocal, né? é, não dá depoimentos tão ricos, é um cara um pouco mais contido, é, mas o, o encantamento e, e, e como um nutre, é, se nutre do outro, do, do talento do outro para se mover, e eu percebi isso, cara, conversando com o John John, é, ano passado quando ele ganhou Bells, ele, ele, ele não precisou mudar quem ele é, o jeito que ele vê a vida, para perceber que ele pode ser competitivo. E isso, acho que, para os adversários, é um perigo, cara, porque. Eu acho que muita gente imagina né, que, o, que o cara só pode é, alcançar esse status ou conquistar tudo que ele conquistou com, com fórmulas e com, com, com abordagens semelhantes aos que vieram antes. Né? E aí você lembra das referências né, de Slater, de, 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 daquela coisa cerebral, maquiavélica, ou uma coisa mais, mais ainda estriônica, tipo, tipo um end, né, de transformar os adversários em inimigos. E, e o John John tem... É, é, ele, ele ele encontra caminhos diferentes e, e, e tem encontrado esse caminho pessoal de manter, é, é, sendo ele mantendo né, a, a verdade dele e, e, e conseguindo se transformar num cara competitivo, conseguindo encontrar aquele aquele lugar ali para visitar na hora que ele precisa ir para as baterias, é, ele ele enfim se, se armar para um, para um desafio de um duelo, né? É, sem precisar odiar o outro, torcer para que o outro, é, enfim, vá mal, ou se se machuque, é, é, eu acho muito bonito ver, ver esse encantamento de parte a parte. Eu sei que o, o Gabriel não torna isso tão público, mas ele 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 sabe disso, ele ele, ele fala isso no, é, em, em grupos menores, o né, quem o cerca mais de perto e enfim e tem a coisa, eu acho que esperamos 50 anos também, né, falando em, em esse esse eco do Pipe Masters né é o circuito mundial o Pipe Masters chega no o circuito tem menos né o circuito tem 44 anos mas o Pipe Masters precisou chegar na sua 50ª edição para acolher as mulheres e, e, e de uma maneira que, que que não foi natural orgânica né foi uma maneira assim que, que no meio do caminho é, as estradas se cruzaram né então assim eu acho que o que fica, assim, tem, tem mais coisa, mas eu acho que basicamente é, as coisas que, com mais robustez de memória, eu acho que vão ser um pouco isso. O, o, o Ítalo machucado também, enfim, como, como um cara né, pôde surfar uma semifinal com uma lesão aparentemente grave, né? O cara estava todo com colete, todo, porra, parecia um...
2: Não, não um... grave, pelo menos dolorosa, né?
0: É, é enfim eu acho e que ter
2: aí, não ter né? consequência eu acho que não vai ter deve tava com cara daquele tava com cara de, de se costela apesar de botar muita mão ali na zona lombar cara. não sei cara não sei tava ali teve uma hora na primeira saída parecia que tava com dificuldade de respirar né cara tava assim é. ofegando, assim querendo parecendo fazendo força para respirar né é é parece coisa de costela uhum.
0: e aí com vocês eu acho que enfim Fechei minhas aspas, pelo menos momentaneamente.
1: <risos> não, acho, acho bom que a gente comece pelo final já, porque também é uma bela narrativa começar pelo final e depois ir destrichando até onde a gente conseguir. Uma frase que o John John falou depois da final é que, se não a única coisa que o mantém no circuito é o Gabriel Medina. É essa rivalidade com o Gabriel Medina que se engana quem acha que, por trás do sorriso do John John, não tem um cara querendo ver é, o Medina é, subjugado todas as vezes que ele se encontra. E, até agora, por enquanto, a vantagem é um pouco é, levemente para o Medina, sendo que isso é a coisa mais incrível, que, da mesma forma que aconteceu com o Andy Irons e o Kelly Slater, o Medina e o, e, o, e o John John não tinham se enfrentado ainda na é, final. É incrível. E, e que, que bela história é que os caras se enfrentem na primeira final, no primeiro evento do ano, no Pipe, no pipe Master, que é o campeonato mais importante para o John John. Ou seja, o Medina já tem o dele. E ele possivelmente vai ganhar... Pelo menos mais três ou quatro, porque ele é o surfista mais dominante em Pipeline, é, por enquanto, da geração dele. O tempo vai dizer se ele será o mais dominante da história. Eu sei que dói para a gente que é mais velho, que acompanhou tudo que aconteceu com o Tom Carroll, que viu o Gary Lopes na, saindo de cena, que acompanhou a dominação do Andy, que, infelizmente, porra, foi... Foi, é, foi ceifada cedo demais, né? Mas o, o Medina, ele simplesmente é, é uma força da natureza em pipe, ao contrário do que parece ser o John John durante o campeonato. Porque o John John fora do campeonato é, inevitavelmente, o melhor surfista do mundo em pipe. para direita, para esquerda. Mas é que quando bota a camiseta e, porra, começa aquele quando tem a buzina, o apito e começou a bateria, ele vem há muitos anos é, entregando a, a Mariola antes da hora. É, hesitante. Filho. Tomou uma punição nas quartas ano passado, né? do próprio Gabriel. Não, a, a derrota dele para o Jeremy Flores, eu acho que é um, uma a derrota de quem... Foi a derrota exatamente igual, eu acho, aquela que o Bruce Irons tomou fora d'água é. com o Jake estão virando muito, na regressiva. Muito, é verdade. Quer dizer, o cara não acha que é possível alguém ganhar. E dessa vez ele, ele, ele ligou o alerta. E aí, João, eu pergunto para você. O, o John John, de alerta ligado, quando ele percebe assim, pô, eu não posso ficar só confiando no meu talento, na minha habilidade, na na, na minha designação divina de ser o, o, o eleito da WSL, eu tenho que fazer mais alguma coisa. E ele, quando entra nesse nesse estado de, de graça, né? do mesmo jeito que o Medina também, quando entra nesse estado de graça, fica irresistível, o John, John quando largou o circuito, vamos lembrar que ele largou o circuito na etapa de Saquarema depois de se machucar, é, ele não parecia é, que seria parado em nenhum momento. É isso mesmo ou eu estou exagerando? Ah, cara, <risos> eu acho que é uma pergunta que meio que se responde a si
2: própria quando a gente classifica o nível de talento Caras com esse nível de talento, né? Cara? Quando esses caras botam algo mais em cima de um talento natural, isso é o que a gente tem visto. Acho que no surf na, a grande diferença das gerações, é, acho que principalmente da, da, foi um momento mais pro, começou com, com talvez com a galera do momento que era um pouquinho mais da, da, que era um pouquinho mais careta, mas eu acho que, que que foi evoluindo eu acho que com toda essa geração que estou tentando precisar o momento, eu não queria botar logo a geração do Medina, porque eu acho que teve um pouquinho antes isso, mas que já teve um momento assim, de é, encaretamento, sem nenhum sentido pejorativo nisso, de... e que começou a acabar com a chance do gênio espontâneo, que chegava lá e baseado no seu talento, é, independente de qualquer outro fator, era possível esse cara ser campeão. Isso começou a estreitar a partir do momento em que... É, eu faço, um, eu, eu vou, para sair um pouco da área do esporte, do, 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 do surf, eu vou fazer um, um comparativo, o que, que significou essa seriedade é, dos, dos competidores do Tour com o mundo do MMA... É, na época que apareceu o MMA. Cara. Quando apareceu o, o, o Ultimate Fight, cara, quem dominava jiu-jitsu e outras técnicas do chão não precisava nem se esforçar muito para ganhar de qualquer cara, cara. Por mais treinado que o outro cara tivesse, por mais bombado que ele fosse, pô, ele simplesmente... Não tinha técnica suficiente para se bater com aqueles caras, com, com, com quem sabia, com quem dominava jiu-jitsu, quem dominava é, wrestling, mas mais jiu-jitsu mesmo. É, a partir do momento em que os caras começaram a incorporar o jiu-jitsu no, no seu repertório e começaram a aprender, daí outros fatores começaram a entrar em jogo. Força, que antigamente não era um fator tão determinante, é, é, e, e, e isso é, com e, e preparação tudo isso, embora ali todo mundo seja ninguém, acho que ninguém vai para o octógono é, mal preparado pode, pode estar pior preparado que o cara que está lá, mas mal preparado ninguém pisa ali né tem que ser louco para fazer isso mas basicamente os caras com, com, com acho que quando treinados eles já são no surf, agora voltando aqui para a nossa praia, treinados eles já são talentosos também, quando estamos falando desse aí, são talentos absurdos. Você junta isso a um, um nível de competitividade, alguma coisa que é, acenda a chama competitiva que naturalmente pode ser mais natural e é mais natural para uns do que para outros, cara. mas quando acende a chama daquele que, para quem não é tão natural, e a chama começa a brilhar com tanta intensidade, para quem a competitividade é algo natural. Aí o negócio fica muito, muito sério, entendeu? E, e, e eu acho que, cara, eu acho que se viu nesse campeonato. Acho que o momento chave para o John John nesse campeonato foi aquela, aquela disputa com o Kelly, em que ele conseguiu bloquear o Kelly é, de querer uma... Não sei se o Kelly estava querendo mesmo uma esquerda ou se ia fazer um fade e acabar jogando para backdoor, não sei. Sei que ele, pô, segurou a, tua, a sua posição, estava mais colocado no inside, segurou a posição e, e fez uma das suas melhores ondas da semifinal, nas, literalmente nas barbas do Kelly. Aquilo foi um momento não só de, de, de afirmação das intenções com que ele estava ali naquele campeonato, como um momento de, pô... Obrigado por você, ter, por você ter me empurrado quando eu, não tinha, quando eu era
3: uhum. molequinho aqui, você
2: ter me ajudado a empurrar nas minhas primeiras ondas aqui em Pipeline, mas é, agora o agora assunto é super comigo, e, não é nem, nem, e essa memória vai ficar carinhada do meu lado, mas não vai, não vai interferir na hora que eu estiver competindo contigo. E, 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 pô, e a mensagem para o resto do, do, do campo de competidores, cara, que o cara tá ali para ganhar. Um, e isso pode ter também o um efeito perverso que é, é condimentar ainda mais eu acho que um desejo natural que os juízes revelam para pontuar bem o John John um, não sem retirar qualquer mérito dele e a gente já falou aqui que essa benevolência por parte do juiz é alguma coisa que se conquista também, mas eu acho que isso foi um negócio que o que sinceramente, acho que o John John nunca teve que conquistar isso, não. Acho que o John John já veio com isso, já fazia parte do, do kiver de equipamento dele, vinha uma, uma boa vontade com o, com, do juízes. Alguns caras têm isso, simplesmente têm isso. O John John claramente tem isso. Cara. É, todo mundo dá um, dá um pontinho a mais... É, para ele, um meio pontinho, dá, dá sempre alguma coisa a mais para ele. E, e bom, enfim. Até achei que, para falar a verdade, cara, até achei que a direita dele, aquela direita mais, mais comprida que ele pegou, até ficou um pouco abaixo, para falar a verdade. Eu achava que ia ser mais, cara. Foi um tubo bem comprido, cara, bem fundo. É, eu achei até que poderia ter sido um pouquinho mais, mas eu acho que de modo geral ele. Conta muito com a benevolência do do dos do, do juízes e acho que ele se posicionou como o principal candidato para o título esse ano por tudo isso, inclusive incluindo a benevolência do a benevolência dos juízes.
1: Bom, é, esse campeonato teve várias pequenas histórias por trás de, de cada bateria, né? Eu gosto de lembrar, por exemplo que a gente vai sempre voltar para o Slater, talvez pela nossa idade e pela atenção que a gente dá para ele, pela história que a gente gosta de, de, de identificar sempre por trás daquele negócio ali, daquele, daquele careca egocêntrico e pela longevidade dele e tal. A gente talvez é, devesse falar mais do Jadson, do Caio Belli, do Itaú e do Merino, é claro, do Filipinho... Mas é engraçado, cara, que o, o, o Slater, ele ganha do... Ele, ele pega... A, o caminho do Slater foi um caminho extremamente difícil, cara. O mas é? muito difícil do que de qualquer outro competidor no campeonato. Começou logo o então, né? Na primeira, né? Não, o cara pega o... Ele
2: pega o Jack Robinson, né? É, do, mesmo, do, do homem, ao homem pra frente, é, né? a homem para frente. O Jack primeira ronda. É.
1: Então, mas o cara pega o Jack Robinson que. É, que era é uma batalha de uma enorme
0: pressão, cara. De gigantesca pressão, cara. Ele, ele interrompe a narrativa do Jack, né? Que podia ser um cara que, que teria, com, uma, com uma estrada dentro do evento né? que, que, que poderia, enfim, colocar, projetar ele para um outro lugar, né?
2: mais do que isso eu acho que a história tem uma tinha uma representatividade gigante no, no, no para ele é, aliás eu, eu tentei dar um pouco dessa dessa eu, eu falei isso durante a transmissão aqui para a para fuel TV é, e, e, e também deixei isso na, nas pílulas que a gente solta agora para os nossos seguidores do do Telegram é, um pouco é, eu acho que, o, que a bateria tinha um, um, eu acho que estava uma pressão gigante para o Kelly, mais do que qualquer outro mais do que contra o John John cara. o John John ele estava competindo contra o cara que é por direito próprio, o próprio visto por, já há bastante tempo como um, um, um como é que fala? como uma, o, o, o cara que vai herdar o herdeiro é, do, do Kelly no tour é, principalmente para o é público lá. americano
1: Vamos lá, o, o caminho do Slater é Jack Robinson, que era até então favorito, tinha feito a maior, a maior média, tinha competido de um jeito que parecia um jeito com é, extremo abandono, ou seja, ele dropava de onde queria dropar, sem se preocupar se ia completar, nessas horas a a autoconfiança do sujeito que se propõe a fazer isso e principalmente de um sujeito que gosta gosta de pipeline gosta daquele tipo de onda estou falando do Jack Robson. nessa hora a autoconfiança do cara é, o transforma num, num surfista que ele, ele não é aquele surfista em nenhum outro lugar do circuito se não pipe, chopo e eventualmente de box ou uma outra condição extrema ele, ele nunca será o surfista tão perigoso, tão fatal quanto ele é nessas condições específicas, onde é um misto de coragem, de abandono e, e técnica, claro, mas, é, enfim, o Slater enfrenta esse cara e ganha dele. Depois ele pega o Jorge Smith. O Jorge Smith não ganha do Slater na bateria porque, possivelmente, agora... Estou especulando, mas possivelmente a cabeça dele não aguentou enfrentar o Slater depois de o Slater ter ganho do Jack Robson, porque o, o George Mitch ganha do Caio Tudo bem, ganhou do Caio é perigoso, é perigoso, mas não é o candidato ao título, não é a grande promessa, não é nada. É mais um surfista do circuito, como o John John também ganhou do Metal McGillivray. Grande merda, ganhou do Metal McGillivray. O Gabriel Medina ganhou do Jack Fristone, que parece que só a gente só lembra que o Jack Fristone existe ou quando ele aparece do lado da Lana Blanche, ou quando ele ganha uma bateria inusitada do Leiter ou de alguma outra ou pessoa. O próprio
0: Gabriel, como ele ganhou no Rio em 2016,
1: quando ele fez a final. Mas é um cara improvável, né? um cara que não faz a menor diferença, não fede nem cheira. Nunca vai oferecer perigo a ninguém, exceto naquele momento, daquele brilharete, né? Quase todo mundo tem. O Ítalo Ferreira pega o Ryan Cullinan. Perigoso, mas não dá. O Ítalo está em outro patamar, como eu diria o Bruno Henrique. O... O... o Kelly, cara, ele pega o Jorge Dimitri na quarta de final. O Jorge entrega a bateria para ele, porque a melhor onda da bateria é um tubo para direita que o Jorge faz o favor de não sair. Se colocar ele naquela situação 25 vezes, ele vai sair 23 não saiu contra o Slater, porque eu acho que pesou. Pesou e ele fala assim, caramba, e se eu não ganhar do Slater? 48 anos, o cara tá... Vai fazer 49 daqui a um mês e pouco. Não posso perder pra esse cara, eu sou quem dá o título. Pô. Tô, tô morando em pipeline, tô morando aqui. Eu, porra, ninguém surfa melhor do que eu aqui e nesse tamanho ninguém é melhor do que eu. O Jorge pensa isso e ele tem razão de pensar isso. Apesar de que ele é pior do que vários outros que estão ali. Mas o Jorge perde para os numa bateria que, para mim, era a bateria do Jorge. E ele entrega, porque ele teve a oportunidade e não passa. Depois o, John, o, o Kelly perde para o John John, só isso. E numa bateria que parecia extraordinária, né? A, a bateria do, dos dois parecia ser a grande bateria do campeonato, principalmente pelo que tinha feito antes o John John contra o Léo Feuravante, que também, beleza, é perigoso? É. Pode ganhar? Pode. Mas, vamos lá. Não é o Gabriel Medina, não é o Slater, não é o Ítalo, não é o Jorge Smith. Enfim, o caminho que o, que o Gabriel teve, que enfrentou o Canoa e Garache nas quartas de final, porra, cara, peraí, não dá para comparar, né? Não dá pra mas sorte não existe nesse jogo. Existe o cara, ele pega o Cano e e ganha do Cano e Ele pega o Jack Freestone e ganha do Jack Freestone. Não dá sopa pro azar. Agora, o, o, o caminho do Slater até, até perder, e o jeito que ele perde, né? ele perde com, com zero pontos. Vamos lembrar agora que o Gabriel Medina foi responsável pela essa regra nova, é uma regra que diz o seguinte, ao faltar cinco minutos de bateria, se você dropar propositalmente na frente de um surfista, numa onda que pode dar a ele a nota, que ele, se, se a onda tiver potencial para fazer qualquer nota, o cara zera a pontuação dele. Então, o cara zerou é. o Slater, depois de ter feito a bateria, que foi boa, né? E que talvez mas aquela hora... isso,
0: Júlio? Porque eu acho que ninguém tinha falado desse aspecto, né? Todo mundo estranhou, ué, mas ele fez duas interferências? Então, eu acho importante esse capítulo aí.
2: É, foi, isso foi consequência do, do, da, da situação do Medina
1: com, com o Caio, é, não? É, exatamente, foi graças ao Medina. Essa regra é uma regra que devia se chamar... Regra Medina, uhum. é a regra criada depois da confusão que o Medina, é, motivado pelo seu padrasto, Charles, dropa uma onda na frente do Caio Belli, ano passado, né? Ano, ano passado, sim, foi 2019. Ano passado, na disputa ao título, ele, ele impede o Caio Belli de pegar uma onda que possivelmente não ia virar, uhum. mas é. chocou muito né? pelo jeito deliberado que ele faz a interferência, né? O famoso... E aí agora tem Pode essa regra nova. Fala, Bruno. Não, não. É que dava para ouvir o Charles
0: gritando, né? Pode rabiar! Pode rabiar! <risos> e ele já sabia, né? Que podia rabiar.
1: É, e, é, e é fantástico que a gente tem o, o circuito mundial começando com John John, Medina, Ítalo, Kelly e Jorge Schmidt. Porque são exatamente os caras que a gente estava falando nos últimos 15 boias que a gente falou que esses caras seriam. E sem esquecer de que o, o Felipe Toledo sempre está na conversa. Mas começando em pipe, o favoritismo do Felipe cai muito. Eu não sei o quanto que isso pode perturbá-lo é, psicologicamente durante o ano, para ele se sentir diminuído, ou se ele ignora completamente e vamos para cima, vamos ga ganhar a, as nove outras etapas e botar todo mundo dentro do bolso. Porque eu não estou enxergando isso. Consegue enxergar isso, João? Como assim? Você imagina que o, o Felipe Toledo, ah. depois de passar pelo que ele sempre passa em pipe, ah. tudo bem... É, ele recupera do... para chegar lá... Ah, eu Exato. consigo entender totalmente. Eu
0: consigo. Eu cara. consigo. Pô, fácil, totalmente. cara.
2: Fácil.
0: Eu não De acho que. Desenhar a como ficou, eu acho que, na verdade, é, é claro que é um baque, tudo que aconteceu. Eu acho é, que é, tive muito dia dia, 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 dia. Viu, cara? Mas eu acho que, do jeito que as coisas estão, a questão é ele ficar no top 5. E, a, e ao ficar no top 5, ele passa a ser o Franco favorito ao título mundial. Então. Porque é, ninguém domina traços e, e, e eu acho que quem domina o tão bem quanto ele, chega perto, mas não chega no nível dele. É, não é Slater, não é, não, não é esses, esses cavaleiros todos que a gente citou. É, você acabou de falar dele, por acaso, né? Mas é o Smith. É, o Smith também acho. Então, a coisa ficou, eu acho que o, chegando no top 5, esses dois, eles são os dois favoritos. Simples é. como isso.
2: E eu acho que ele consegue recuperar sim, viu, Júlio? Eu acho que ele... É, ele... Eu,
1: acho, eu acho que ele recupera também. Uhum. Eu estou é, especulando aqui em cima da possibilidade dele esquecer de tudo e continuar como se nada tivesse acontecido. Porque, é, historicamente, os caras que têm dificuldade em ondas pesadas depois de determinadas etapas, uhum. eles normalmente acusam um o golpe, falam, puxa vida. Estou
0: falando besteira, Bruno? Não, não tá falando de besteira, não. Agora, eu, eu acho que, de novo, é, o, o, o desenho, o caminho é, do circuito depois dessas mudanças, está é, dando a possibilidade, inclusive, dele se traumatizar, dele ter questões existenciais, ou, e viver todo um, um drama posterior a esse, a esse insucesso, esse fracasso, e, e, e se reagrupar depois e dar tempo para tudo, entendeu? Então, assim, eu acho que é, fica marcado sim, mas é, é difícil mudar como as pessoas são, né, cara? Então, assim, se o cara não tá disposto a, a, a resolver essa questão, ele passa a, a, a ignorar essa questão, né? Se ele não, uhum. se ele não toma nenhuma atitude pra, pra, né para para lapidar, para evoluir ou para buscar um, um caminho de evolução nesse contexto, é, ele acaba ignorando esse contexto e tentando desenhar o caminho dele rumo ao título que ele quer conquistar, é, passando ao largo, né? passando, enfim, é, pegando uma estrada paralela nesse objetivo, né?
1: Muito louco. Bom, o vamos falar um pouco do Ítalo, cara, que o Ítalo... Ele foi o nosso campeão moral o ano inteiro e agora, é, agora foi para valer. E quando foi para valer, o, o Ítalo parecia é, fadado mais uma vez ao título, mas depois de uma contusão, que aliás é um assunto que, que, é, que é recorrente também aqui e é uma pena que a gente tenha que o tempo todo falar disso, a WSL Brasil coloca um post do, do Ítalo é, voltando para competir depois de machucado com uma legenda tão pobre, tão é, 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 de uma, é de uma falta de recursos tão grande, sabe? A história é tão boa, a história do Ítalo se machucando e voltando é tão boa que tudo bem, você pode usar poucas palavras para descrever, mas meu Deus do céu... Que pobreza que é o texto, as legendas das fotos na conta do Instagram da WSL Brasil. Eu tenho pena, porque tem tanta gente precisando de trabalho, cara. Tem muita gente. Tem muita gente que poderia fazer isso contando histórias. Você coloca uma pequena história. Você pode fazer histórias com 240 caracteres. Não precisa fazer textão. Mas, pelo amor de Deus, as legendas são de uma... De uma pobreza é, editorial que me assusta às vezes. Mas voltando à história do, do Ítalo, o Ítalo se machuca na bateria, volta a bateria quando todo mundo ach... eu, pelo menos, achei, porra, tá parecendo que o cara quebrou uma costela. Competir de costela quebrada não é para qualquer um, dói muito. Quando você respira, dói demais. Costela não é fácil. Deitar na prancha, remar, porra, se... Comprimir, igual o Ítalo se comprime para pegar a onda, é muito difícil. E o cara volta, ganha bateria e compete contra Medina de igual para igual. É que é lógico que, porra, você 100% contra Medina já é difícil ganhar. Você, com menos do que a sua capacidade total, é quase impossível. E foi interessante observar o Medina é, caindo como nunca vi, sem completar ondas, diante do Ítalo, que eu acho que, mais uma vez, como identifiquei no Jorge, eu acho que é uma questão do peso da bateria. O Ítalo mexe muito com o Gabriel. Estou falando alguma coisa exagerada, Bruno? Não, não. não. E, e isso me faz lembrar, sabe aquela coisa do,
0: do parco com o com, com Fennin? É, durante um, um bom espaço de tempo... O Fening é na verdade, na trajetória dos dois, né? O Fennin foi tricampeão e, assim, simplificando o discurso, o Fênix tem três títulos e o Parco só tem um. Então, tinha aquela coisa. Entre eles dois, o Fennin era freguês do Parco, mas entre o Mick e o resto do mundo, todo mundo era freguês quase do Mick, sabe? Então, assim, é, é um pouco... O Ítalo é um pouco... É, desculpa a, a metáfora... É, desgastado, ele é um pouco a kriptonita do super-homem nesse contexto. É, e, e quase foi de novo, né? Então, assim, é como você falou. Mesmo o cara machucado, ainda deu uma dura, ainda deu, porra, lampejo de que podia chegar a mais uma final e, e eliminar o Medina, porra, com uma lesão, assim, que a gente não sabe... O, o, a gravidade, mas com uma lesão porra, o cara é, é, expor, né, para ele estar tá todo com aquele colete com a, é, o, o cara é um, é um monstro né? de força, de elasticidade e, e contusões leves ele, ele não, não daria recibo nenhum, então se, se tudo aquilo aconteceu, do cara sair daquele jeito é porque a, a coisa era grave, porque ele, ele é muito forte, ele é muito resistente e ele é muito obstinado, né, fora a injeção de adrenalina que faria a dor ficar atenuada. Então, se, assim, se ele pagou recibo, se ele mostrou para o mundo aquilo que estava acontecendo, é porque o, o bagulho estava doendo muito, né? E, e, enfim, e ele chegar tão perto de mais uma final é, merece. Esse, esse clube dos candidatos, ele, 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 ele é pequeno, mas os caras, meu Deus do céu, é muita qualidade, é, é muito talento e, 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 e muita entrega, né? Os caras, assim... De fato, é, dormem e, e, e acordam pensando naquele objetivo, é isso que me, me faz parecer. Assim. Ô,
1: João, vamos fazer aqui um, um. Vamos sair correndo aqui, passar já para a última etapa, os cinco finais, uhum. finalistas, lá em Tréstol. Uhum. Você acha que tem alguma chance, na tua cabeça? Na minha não tem, sei que na do Bruno não deve ter também, mas vou perguntar para você. Tem alguma chance desses três caras do John John, Ítalo e Gabriel não estarem entre os cinco? Não, claro que não. Só é tão certo. Sim. Só se machucarem,
0: cara. É, é isso, eu vou contigo. Não? Só, só quebrando perna, só tirando um é. jogo. Cara.
2: Não tem o menor jeito disso acontecer, cara.
1: Porque de todos os outros, eu acho que tudo pode acontecer, mas para esses três... É. Não. Esse e três... eu digo isso porque na na bateria contra o Kelly, o John John faz a manobra no backdoor, ele dá uma enterrada de borda no backdoor, que, aliás, o Nick Carroll descreve... A... Ele descreve essa manobra como a manobra que deu o campeonato ao John John. Ele diz que é. o John John, por conseguir fazer aquilo durante o um campeonato, ele é, de fato, o melhor de todos. Não, ele, foi... ele, a... ele reduziu o campeonato àquela curva,
2: basicamente. É
0: eu achei cara, muito criativo mas achei romântico demais ah, eu acho legal pra
2: caramba é. <risos> achei maneiro pra caramba quando o nego fala essas coisas é, é, eu achei rico mas enfim é, é, é. É é bonito, bonito encontrar, encontrar essa, essa imagem cara.
1: É, é. O, o John John ao conseguir é, o, o vamos explicar aqui o Nick escreve dizendo que só numa competição que o John John faria aquilo porque enquanto todos os surfistas profissionais do mundo têm é, 40 chances para repetir uma manobra, para colocar num vídeo com as melhores manobras que ele tem naquele mês ou naquele ano, ou na vida inteira, os caras têm muito tempo para fazer aquilo e errar e voltar e tentar acertar, repetir, onda grande, onda pequena. Agora, a competição te dá só uma chance para você fazer aquilo você tem aquele exato, aquela fração de segundo, e a, você tem a tua decisão e tem a realização daquele negócio. E isso tudo envolve inteligência física, né? É, corporal. Emocional. E John... Isso, e, e ao acertar aquele negócio contra o Slater, né? contra o cara que é o cara que sempre fez a, a manobra, que ia ser a manobra que ninguém mais faz e tal. O John John, de certa forma, e isso está um, um pouco implícito no texto do Nick Keller, no Surfline, quem quiser ler, a gente posta lá no, no grupo do Telegram. Aquilo ali é como se fosse um, uma humilhação aos leitos, tipo, isso aqui vocês não fazem mais. Mas nem os Slater e nem ninguém faz mais. Não naquela onda, não no backdoor, não daquele jeito. Uma, uma usada né, da borda daquele jeito, que parece uma coisa tão boba, né? Porque grandes merdas que o cara sai e dá uma cravada de borda. O Medina fez isso no primeiro Pipe Master dele. Eu me lembro bem, estava na areia. Ele pega uma onda, pega o tubo, sai e dá um... um lindo, lindo, lindo que parecia que ele era um veterano de pipe só que agora em 2020 o cara meter a borda daquele jeito com a prancha que parece uma prancha pequena até aliás o Bruno já pode até entrar falando do da importância da prancha para esses caras a gente tava falando antes de começar parece que não importa você Brasa. Não, mas enquanto você falava, eu fiquei,
0: é, é claro que o, que o, o, o talento dele se equivale, né, assim, de alguma maneira, com assinaturas pessoais óbvias, né, de, de genética e tal, é, mas a gente tem que colocar em perspectiva que uma rasgada pós-tubo em pipeline, a, a onda tem, tem um desenho, uma rasgada pós-tubo em backdoor, ela tem outro desenho, né? É uma parede bem mais vertical, então, assim, é, é, consigo enxergar esse caminho da narrativa do Nick, muito embora eu acho que o quadro completo vai, vai além da rasgada dele, mas eu gostei da matéria e a gente estava falando em off, já estava até meio confuso enquanto o programa estava rolando, se a gente ia falar do on ou off mas falamos em off, agora se confirmou, né? É, o, o, o que um grande surfista faz por um bom shaper, né? pode é, alçá-lo à categoria de um grande shaper e de um shaper é, do, 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 do campo global, do, do mercado global. Eu acho que o, que o John John fez isso pelo Faisel, tanto fez que até é, alguns surfistas de, de outros países do, da da elite mundial, trocaram seu, seu, seus fabricantes regionais, eu, eu, eu falei recentemente do o Jack Freeston, que era que era DHD e estava muito bem resolvido lá com, com, com o Darren é, foi surfar de Paisel e a, e a Tyler Wright ou, é, ou seja a, a campeã do mundo que ganhou o Pipe Masters, está é, é, surfando com pranchas do cara também e, ou, ou seja, o cara cravou aí dois campeões é, com, com, com seus foguetes e aí você passa a, a ficar imaginando, eles são tão bons assim, a prancha do cara, é, é, é claro que eles são tão bons assim, mas aí você fica pensando se o, se o Shaper é tão bom ou se quem faz a história toda é o surfista, né? É, mas é, é fabuloso, acho que a, a maneira, né? a sutileza, acho que tem muita gente que ao longo da história imitou é, teve muitas referências no passado de como, de como atacar a pipe, o backdoor, as ondas do North Shore de Oahu, né? E o John John acho que faz tudo isso de uma maneira que é meio autoral, né? meio, meio própria, né? Tem, tem um quê de snowboard em alguns momentos. Tem, tem, é, pensando nessa, nessa história da matéria do Nick, né? do texto do Nick, é... Parece que o cara usa mais a borda do que a quilha, às vezes, né? De, de O controle que ele tem na borda de dentro, quando ele tá despencando na parede. aquele momento, o cara não tem contato da quilha, da, da prancha, quase com a onda, né? Então, ele faz a coisa de uma maneira... Eu ainda implico com alguns movimentos dele, com aqueles bracinhos para cima. E, e em ondas chochas também, ele, às vezes, me parece um pouco um boneco do posto, meio descontrolado, aqueles de, cheios de ar. Mas em ondas de consequência, em ondas sólidas, em porra, nas ondas tipo ondas havaianas, eu, o bicho é um mago, né, cara? Encanta, encanta, faz, faz os olhos brilharem mesmo, dá, é, promove, promove alegria, promo, promove uhum. felicidade.
1: <risos> é. Bom, finalmente ele entendeu que para ganhar tudo que você precisa fazer ganhar, né? Não precisa fazer mais nada, né? é só ganhar. Mas antes ele queria ganhar e encantar, ganhar e, e fazer um monte de coisa e dessa vez não teve jeito. O, o João, é. o a grande história de pipe desse ano, possivelmente é o, o a, a competição feminina de pipe que foi empurrada, uh -huh. sem menor intenção para pipeline porque, aparentemente, os caras não tinham mais onde colocar, não tinham tempo, não tinham dinheiro, os caras tiveram que improvisar. Uhum. E isso é, inicia um, um, um belo debate, que é... Foi precipitado? Você acha que foi precipitado Você, a, a ida da, uhum. da final para pipe e a uma eventual etapa em pipe para as mulheres?
2: Eu tenho pensado um pouco sobre isso nos últimos dias. A minha tendência inicial seria responder que sim para isso, porque tirando uma onda da, da cariça é, para o backdoor, não, e, uma, e uma esquerda também, que não tendo sido um, um, tubo, é, é, não tendo sido um tubão, é, só não foi muito bom, porque a onda realmente não tá, não, não era essas coisas, porque a, a linha que ela desenhou foi perfeita. Mas, de resto, achei patético, vou te falar. O espetáculo, na minha opinião, não é, é, foi, quer dizer, foi instigante ver a, a Tatiana se jogando do jeito que ela se joga, entendeu? Ela se jogou de um jeito, porra, absurdo. Isso é, é respeitável, mas ao nível de performance, de técnica, de demonstração de técnica e de, e de é, tirando o caso da Tatiana, de vontade realmente de estar de, de tá ali pegando as ondas, foi um espetáculo constrangedor cara, e que é, eu, eu, eu falei ao, ao, ao vivo que, tava, que achava que estava um, se prestando um, um desserviço é, ao ser feminino que tem sido justamente equiparado ao, ao surf masculino não só no prêmio, na premiação, mas ao nível de performance. Em algumas ondas, já falei também várias vezes que em algumas ondas, algumas mulheres, prefiro ver algumas mulheres surfando do que a maioria dos homens. É, nunca foi tão próximo o, 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 o nível de, entre homens e mulheres e mais do que isso, nunca foi tão desnecessário se aproximar porque eu acho que, na, na maioria das, ondas, das outras ondas do tour, as mulheres conseguiram impor um estilo de surfar que é o estilo feminino de surfar e que, não, e que se sustenta por si próprio sem precisar da sempre... É, é, eu não quero nem usar a palavra injusta, da sempre é, irrelevante ou, é, comparação com, com os homens. Os homens é outro tipo de... de, de, de de abordagem o, o corpo obriga a outro tipo de abordagem, o tênis feminino não é igual ao tênis masculino, tem suas nuances próprias e tem seus fãs que preferem ver seu é, tênis feminino do que tênis masculino é, e em outros esportes também acontece, o futebol feminino tem nuances que o futebol masculino não tem e vice-versa, por isso quase que sendo o mesmo esporte, vivem mundos é, à parte. O surf feminino estava conseguindo isso, estava conquistando o seu próprio espaço e tornando irrelevante e até é, anacrônica as comparações com o surf do, dos homens, porque... Tem uma coisa toda própria, tem, tem todo um desenho, tem toda uma finesse, tem todo um estilo que, que deixou de ser aquela, aquela, tipo, uma tentativa de alcance do, 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 da performance masculina, e, e sim, muito mais uma afirmação do, da performance feminina. Ali, o que a gente viu foi gente claramente despreparada para aquele tipo de, de onda, de pipeline. E se Pipeline realmente é um lugar que exige muito treino lá, eu acho que também há outros lugares do mundo onde se pode preparar é, uma um, um eventual abordagem para Pipeline. É, acho que dá para chegar em Pipeline, mesmo surfando pouco em Pipeline, dá para chegar em Pipeline bem mais preparado do que, do, que, do que a gente viu elas chegarem. E aí eu até achei um negócio meio injusto a escolha de Pipeline, independente de tudo mais. Eu acho que... Por exemplo, Hale Iva seria uma onda muito mais próxima de Ronolulu do que, do que Pipeline. É, e eu e acho que e Iva funciona na mesma condição de Pipeline. E, por isso, eu acho, em termos de justiça, para quem chegou naquela fase do campeonato é, e para quem estava disputando o um campeonato que era em Ronolulu? acho que a Leiva seria uma melhor, uma melhor escolha. Mas aí tem a ver com questões internas de logística, de organização, de tempo que, que escapam a gente. Isso aqui é só uma observação é, de fora de quem está de fora da coisa e que é bem diferente de quem está no terreno. É, e em relação ao que as meninas apre, é, apresentaram lá, é assim eu achei precipitado por isso, acho que não estão preparadas. Acho legal que se tenha aberto esse precedente, embora já tivesse havido pipe invitational antes, entendeu? A minha ideia era continuar insistindo no modelo de pipe invitational. Mas, pensando bem, o modelo de pipe invitational para as mulheres, antes de chegar a, 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 a uma etapa do, do circuito, vai ter uma tendência, provavelmente, ou potencialmente teria uma tendência de confinar é, essa é a, as, as mulheres e ser um campeonato confinado às mulheres que têm interesse em, em desenvolver a sua habilidade naquele tipo de onda, porque se não contar para o circuito, por aquelas que já não gostam desse tipo de onda, por um lado, ou, ou até gostam, ou gostariam de experimentar, mas se desanimam com o crowd, é, não teriam incentivo nenhum para ir para lá, entendeu? Para ah, grande, se não, não, não vale nada para mim mesmo, eu tô aqui, minha, minha luta é o circuito mundial, não é esse, não é esse campeonato aí, estou nem aí para isso. Não vou, não vou lá não perder, meu, arriscar meu couro e, e, e minha paciência né, também, por causa do crowd, por causa dessa onda, não que nem conta para o circuito. Contando para o circuito, elas todas vão se ver obrigadas a, a, a botar algum tempo, a treinar. E, e eu acho que isso talvez não acontecesse sem esse incentivo. Por aí, acho o negócio, é, acho o negócio legal, acho, acho que pode abrir um espaço, é, um espaço interessante. É, e, enfim, mas não tira a minha imagem, cara, não tira a imagem de que, porra, eu só consigo usar a lisada... Até determinado ponto, cara. Tá ali na frente do mundo todo, sendo transmitido para o mundo inteiro, cara. Porra, não tem como falar aqui, porra, ficar o tempo todo sendo condescendente e ficar falando. Ah, mas tem que contextualizar, cara. isso é assim, porque não tem tempo, porque pipe é crowd, porque não havia. Sabe, ficar explicando o tempo inteiro, porra, não dá, cara. Você tem que analisar pelo que é. E o que é foi um nível de surf muito fraco, um espetáculo constrangedor quando se está numa arena que alardeia os melhores sofistas do mundo nas melhores ondas do mundo ah, e, e isso, é, isso foi nesse pipe imagina que estava um daqueles pipe de 12 pés lambendo o terceiro if virando no segundo e desabando no primeiro o que que e ele aí eu pergunto,
1: hein? E, aí, e aí eu te pergunto então como é que você justifica quando um surfista do WCT está numa bateria no mar exatamente igual aquele mar da que a Tatiana se jogou em várias zonas, uhum. tomou vaca atrás de vaca, tentando dropar do lugar mais profundo, mais difícil. Uhum. Como, como é que a gente explica para o querido espectador, você que faz, e eu também, quando preciso fazer transmissão, como é que a gente explica os homens que não têm coragem de fazer nem um quinto, do que a Tatiana,
2: por exemplo, faz... porque porque têm o castigo, Júlio. Esses homens são uma minoria dentro de um campo e são castigados, tanto a nível de comentário como a nível de, 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 é, de é, credibilidade entre seus colegas e pode criar até potencialmente um, um, um flanco neles, um handicap é, mental é, em outras etapas onde eles até teriam é, possibilidades. Isso vai sempre acontecer, cara em todo, porra, não tem não tem, tem craque pipoqueiro, cara no futebol, cara, aquele cara que é um craque mas que chega na hora H e amarela e some do jogo porra, todos os esportes tem isso mas não é a maioria do campo não é todo o campo entendeu? São aqueles caras ali entendeu? E o que a gente viu ali foram é, uma, duas três, quatro, seis surfistas é, em, em seis surfistas não cinco surfistas em prova em que teve uma que mostrou saber o que está que fazendo ali, entendeu? Uma com atitude, porra, e uma que ganhou a, a, a prova nem sei como. ou sei, mas não foi justo, acho que a, acho que a Carícia deu mó mole, porque acho que ela queria realmente surfar uns tubos, ficou esperando, esperou demais e não, e não achou. É, mas a verdade é que quando saíram as baterias da, 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 é, das semifinais, Acabaram as baterias das semifinais, e foram três baterias, uma quarta e duas semifinais, e entrou a bateria do, 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 do Kelly e do e do John John, aí é que a gente viu o mar que tava, cara, porque até ali a gente não tava nem com noção do mar que tava quebrando, porque elas não estavam dropando atrás do pico, estavam dropando no rabo, Boa, tava dropando na hora errada, cara a gente não estava nem com noção das ondas que estava dando naquele mar, só quando os caras entraram é que a gente descobriu com a noção entendeu? e isso foram as cinco tirando a Carissa é, que, 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 que deixaram isso é, que, que fizeram, que deram esse espetáculo é, ali que eu achei que por esse lado continuo achando, foi, foi um um desserviço é, 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 por mais injusto que seja é, cara, não estou tô, não tô contextualizando cara, eu não quero contextualizar Existe coisa boa, existe coisa ruim. Objeti objetivamente analisando. E ali foi um negócio ruim. Se você vai justificar, aí tudo bem. Justificando a gente entende tudo, cara. Tudo, tudo se explica, entendeu? Qualquer coisa a gente explica bem. Mas tem que ter um do momento, cara, entendeu? E como é que você... você quer, como é que explica um homem? É isso que você quer saber? Porra, é um Não. Cara fora da sua Oi, praia? É o seguinte.
1: Oi? Vamos explicar o seguinte. Não, eu, eu concordo que o... o o desempenho das meninas em pipe, em todas as baterias, com essa exce a exceção daquela onda para o backdoor da Carissa, foi é, abaixo do esperado, muito abaixo do esperado. Mas eu também, só de implicância, porque eu adoro fazer o papel do implicante, vou lembrar que no primeiro Pipe Master, quem ganhou foi o Jeff Hackman no Mar Horrível, e o único especialista de fato de pipe daquela época era o Gary Lopes, que segundo consta a lenda, <risos> o Corky Carroll o Corky Carroll é, disse para ele que não ia ter campeonato e ele acabou não participando do primeiro Pipe Master é, ele soube Mas é o resultado na televisão, não queria nem acreditar cara. e aí,
0: os dois <risos> sprint, né?
1: e, e é interessante, eram só seis surfistas convidados era na ordem Jeff Heckman, Mike Armstrong. Corky Carroll, Jim Blass, que era filho do Lord Talley Hall e foi campeão mundial em 1970, 72, mas um goof, é, provavelmente inexpressivo, nunca teria o lugar dele se não fosse por ser filho por ter... É, enfim, deixa para falar. Em quinto, Billy Hamilton, padrasto do Larry Hamilton. Em sexto, aí sim, o Jock Shutter, que surfava de frontside para tudo quanto é lado é, no Havaí, Pegava é, pipe de frontside, pegava é, sunset de frontside, de vez em quando ele dropava de backside virava side, e virava para frontside, fazia miséria. E pegava o armeia de todos os lados. E tudo de novo. É, é um é. de Isso.
0: Deu o nome é. a Jocos, né? E
1: deu nome a Jocos, né?
2: E deu nome Isso. a Jocos, né?
1: É. Mas o, o mar estava horrível e quase ninguém pegou tubo, pelo, pelo que consta né? Na, na história. 16 de dezembro de 1971. É engraçado também que eu estou lembrando, eu peguei carona com um cara é, em Belos no ano do cinquentenário de Belos E o cara falando assim, como é que pode agora, eu, eu vou adaptar para o 71 aqui. 71? Tem 49 anos, não tem 50. Ah, não é <risos> como é que o campeonato tem 50 anos. E o cara falando, porra, eu nasci em 71, eu tenho 49 anos, eu não tenho 50 anos, não estou entendendo essa conta.
0: Caraca, é que o ano zero conta como um, querido, é só isso. É
1: claro, é, não, tem razão, é isso. É. No segundo ano do Pipe Master, estava lá o Mike Armstrong, que era um especialista de pipe, o Gary Lopes ganha o campeonato, em terceiro o Larry Bertman, quarto o Sam Rock. Em quinto, o Jeff Heckman e o Jim Blaise de novo na, entre os convidados. Estou falando aqui, você tinha três especialistas em pipe. O resto, eu acho que fazia número, pegava, mas fazia número. Por enquanto, estamos falando de 72. 73, Lopes ganha de novo. Aí já temos Rory Russell na história. Mas entre os seis tem o Dave Walserak, que era um surfista da Flórida, que não sei se, se se apresentava alguma coisa que prestasse em Pipe, e o Richard Harvey, junto com o Mike Armstrong e o Jeff Heckman de novo. 74, oito surfistas convidados. E aí, no meio da conversa, eles colocam o Bert Van Aster, que é o primeiro Mr. Pipe, né? Uhum. Que é o cara que pegava é, para os dois lados de frontside, igual o Jock Sheldon, morreu de cirrose. Era um grande surfista, um grande personagem. É, o Jeff Crawford ganha esse campeonato. O Rory Russo o Gary Lopes. Os três primeiros são especialistas em pipe. Em quarto, Tom Padaca. E o Mike Armstrong lá, e o Jim Blair lá, e o Renan Belira como convidado. Eu estou falando tudo isso. É agora, em 75, Charles Thompson, naquele famoso pipe master que tem no Free Ride. O segundo lugar, Rory Russell terceiro, Jack Dan e aí a gente tem só especialista em pipe, com exceção do Shaw, que se tornaria especialista em pipe nesse campeonato. Os seis são especialistas em pipe. Shaw Thompson em primeiro, Rory Russell em segundo, Jack Dan em terceiro, Mike Armstrong em quarto, Gary Lopes e Jeff Crawford. Eu tô falando isso porque esses caras, a maioria deles, é, aprenderam a interpretar a Pipe durante o Pipe Master, conforme foi acontecendo. Porque antes do, do primeiro ano do Pipe Master, muito pouca gente no mundo pegava tudo Pouquíssima gente no mundo pegava tudo E aonde eu quero chegar com essa história? As meninas estão passando por esse mesmo processo agora. Vão jogar ela em Pipeline a maioria vai chegar lá e vai fazer como alguns brasileiros já fizeram, outros australianos e muitos americanos também já fizeram durante o circuito. Nesse campeonato que a gente assistiu, a gente viu o Alex Ribeiro e o Ed Carmichael muito pouco à vontade, pegando esquerda em pipe, muito pouco à vontade. Eles não tinham metade do apetite que a Tatiana tinha para descer aquelas ondas. Mas, no entanto, ninguém os constrange durante a transmissão, né? E ninguém fica depois alimentando o. Ah,
2: na WSL, sim, ninguém. Não, ninguém fala. Ninguém constrange ninguém né, na WSL também. Você é vê? Não,
1: eu digo até mesmo nos comentários em seguida, né? Porque o Felipe Toledo é um alvo que todo mundo adora atacar, mas a quantidade de surfistas que chega em Pipe e que chegou já em Pipe e que é, passou vergonha. E se você não passou vergonha em pipe ainda, é porque você não foi surfar falar É só isso. A única diferença de você para o cara... Primeiro, ele é profissional, ele tem, ele tem a obrigação. Ele tem, sim, a obrigação. Você se propõe a fazer aquele negócio, você tem a obrigação de chegar lá e falar, não, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. A gente conversou sobre isso, não foi, Bruno? É. A gente conversou sobre isso, dizendo, pô, dá a vaga para outro cara. Dá a vaga para um cara que gosta da fruta. Agora, as meninas vão começar a lidar com esse negócio agora. Vai passar a ser a realidade delas. Ela vai pass... vai... As meninas vão pensar dez vezes antes. Vai ter pipeline, vai ter tchopo. Eu quero, eu preciso. E eu acho que aí começa uma nova história para elas. Né? E, e aí é que a porca torce o rabo, sem trocadilho nenhum. Né? Mas... Eu, eu, eu acho que é o início, como diria o Humphrey Bogart no Casablanca, é o início de uma grande história de amor. Pode ser que no, daqui a três anos a gente veja o, é, durante o Frio uma menina pegando, sei lá, a onda do inverno daqui a três, quatro, cinco anos, porque por enquanto não tem espaço para elas lá. E nunca teve, nunca teve. Às vezes tinha para uma aventureira. A Tatiana durante esse período é, de adiamento, ela pegou muita onda em pipe e pegou tubo melhor do que muito homem jamais sonhou em pegar em pipe. Ela tem muita coragem, muita atitude. Nem todas terão, mas isso é o início de uma nova realidade para elas. É. E, e para mim custou entender isso, uhum. porque a minha primeira reação também é olhar e falar: meu Deus do céu, que vergonha! Meu Deus do, céu. não, não quero nem olhar. E eu olhei, e de certa forma é triste, mas é o início, é o início, elas vão ter que agora, é, começa uma nova caminhada, né? A Tyler Wright, não sei se vocês lembram, Bruno e João, mas vocês lembram de uma onda que apareceu no Instagram ou em algum lugar, antes da Tyler Wright se machucar, ela pega uma direita, porque eu não é, sei é onde é que ela... É. É. Uma muito grossa e pesada. Ela pega um tubão que eu nunca peguei na minha vida e ninguém aqui pegou. E dos caras que estão nos ouvindo, muito poucos pegaram. É. Mas um tubo profundo, numa onda pesada, grande. Eu duvido que, depois de é, três, quatro tentativas e, e insistência ali no backdoor, ela não vai fazer aquilo também. Tenho certeza que vai. Como a Célia também, que tem muita atitude, vai fazer. Agora... Eu acho que nas meninas se inverte o número, entendeu? No, nos homens, é uma exceção os caras que porra, passam vergonha em pipe. Nas meninas, por enquanto, porque nunca foi exigido delas... A proporção de maior... é... Né? A maioria ainda é tímida, a maioria ainda tem medo. A maioria não vai ter chance nem de nunca remar numa onda em pipeline, a não ser no dia do campeonato. Porque vamos lá, cara. Você chega na areia, pai, para as seis e meia da manhã, tem 80 malandros, 30 bodyboards, cinco caras surfando de peito. É impressionante tem pouco acidente para esse contexto, né? É impressionante. É. Mas tem, né? Mas tem. E, e quando, quando tem, são terríveis. É. Já, já perdemos ah. o Malik é. é, Teve o Steve Massefeller, que ficou completamente desfigurado nos anos 80, foi destruído no reef. E, e volta e meia aparece alguém, o Sean Briley, que tomou um susto e que nunca mais voltou para dentro d'água. Depois... Ombro quebrado
0: é todo surreal, né? Assim, vários. <risos> ombro quebrado, é. enfim. eu Acho que a, a questão, acho que é, é, a comparação é atroz, né, cara? É, eu acho que em qualquer campo da, da, da expressão humana, nas artes, no esporte... Comparação é um negócio complicado, né? Porque você vê elas isoladas naquele contexto, que nem vocês falaram passando aí. Você vê ali, você, a, a gente não estava nem localizando tanto onde é que estava o sweet sport onde é que estavam né, os, os lugares, os atalhos da onda, porque as meninas estavam meio sem referência, né? E aí você sai de uma bateria masculina, vai para o feminino, depois volta para o masculino. Essa comparação é, dá, dá é, é, essa noção para a gente desse desnível, desse abismo gigantesco. Só que eu acho que é aquela história, né? Eu acho que a gente tem que aceitar essa curva civilizatória da, né, da, das ofertas de oportunidades iguais para todos os lados, mas isso tem um preço tem um preço de, disso, dessa performance. Eu, aqui eu confesso, na logística daquela quinta-feira que eu não estava trabalhando, mas que tinha que observar o campeonato com atenção, eu usei, eu deixei o computador ligado full time e eu prestei menos atenção nessa, nas baterias das meninas, porque eu não estava vendo a, o espetáculo no mesmo nível. Fui, né, fui, olhei o computador, fui lavar a louça, fui fazer coisas que eu precisava fazer é, de, de obrigações domésticas, observando, mas não tão atentamente. Então, assim, é, tem um pouco esse preço a se pagar por esse processo e eu acho natural então eu... claro que a gente já falou aqui também outro dia até eu e Júlio em conversas é, fora do ambiente do podcast né enfim elas podiam ter um circuito próprio delas com né com, com, com as qualidades delas é, potencializadas mas também eu acho que todas as dinâmicas são possíveis né cara desde que a gente debata com que eles conversem que eles né? é, é... Determinem um calendário com antecedência, né? É, é, façam é, discussões internas para desenhar esses caminhos. É, mas eu acho que é bom é bom ver isso, é, é bom que isso aconteça, mas, de novo, tem essa consequência de, de o show cair de nível em alguns momentos. Mas é, de novo, é um processo.
1: Bom, chega de, de pipe, mas... Só para avisar que depois que acabou o pai, o Kilauea acordou e entrou em erupção. <risos> não é brincadeira, é não. Que? É? É mesmo. Tô, tô por fora. Cara. É o é o vulcão mais ativo, né, do planeta. É. não sabia disso.
0: Não. E, e foi no mesmo pô. dia, no dia mesmo na, na, na própria. que está. Se o Eric Logan deve estar
2: falando, só faltava essa. Vocês
0: não viram o, o Bruno Leãozinho indo para o canto esquerdo de Waimea fotografar o, o, a, os planetas lá? É. que, ele fotografou, o, que ele, o que ele achou ser um, um UFO, um objeto voador não identificado? Rolou essa, Bom. depois a galera vai ali que tem umas fotos bonitas do... Não, 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 não entendo de, de astronomia nem, nem de, de assuntos correlacionados, mas ficaram as fotos bonitas ali de, um, de uma coisa voando lá, deixando um rastro
1: avermelhado nos céus. Olha, é, entre as notícias da semana, a WSL fechou o, a etapa do Western Austrália até 2024, o que garante que teremos... É, The Box e Margaret River até 2024, para delírio de alguns e desespero de outros. É, é verdade. É, foi entendido esse,
0: que o contrato ia até 2021, né? Aí tinha muita gente que, pô, finalmente, depois de 2021 acabou esse negócio. Mas é porque WA, cara, é, é, é o estado mais rico da, da, do, do país, né? Por conta da mineração. Muito embora seja o estado menos populoso da Austrália, é o estado mais rico. E aquele, o departamento de turismo bota um caminhãozinho de recursos para manter Margaret como um, um, um pico de destinação, que já é dos amantes do vinho e mantém-se também como, como essa opção de destino para o surf também, né?
2: É engraçado como, como a Austrália mistura bem isso e como o surf só agora começa a entrar, a misturar aqui em Portugal com esse mundo dos vinhos, cara. A Austrália já tem esse, esse, essa, essa dupla ferramenta de promoção e eles utilizam isso muito bem. Portugal está agora só acordando para isso. É, e nem a França. A França você não vê tanto essa mistura assim, do, 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 o, é o negócio mais tradicional na Europa, o mercado do vinho. Apesar de ter, muito, ter, ter muitas tentativas de modernização, a, a, a mensagem do vinho ainda é uma coisa meio careta a nível de. de de marketing, um negócio meio antigo, por exemplo, que valoriza muito o negócio da tradição, da antiguidade e tal, e, e porra, não é, cara, porque o Novo Mundo é o grande consumidor de vinho e está sujeito às mesmas, é, às mesmas estímulos né, que... que né, é, ou, ou, é tão importante por aí que está sugi... tá, 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 tá aberto a novos estímulos para o consumo de vinho, que não aquela velha mensagem de né, do, do cara cheio de frescura pegando o copo, olhando na luz, observando o vinho, não, que é outro tipo de, de, de mensagem e o surf pode ser um bom veículo para isso
1: é vero bom é, vamos chegando ao fim do boia número 76 é... Ontem, dia 21, começou o solstício de verão, não é isso? Nós vamos... Então, eu acho
2: que a gente pode abordar muito rapidamente também, que já, já nível de foi notícias também da, da, da semana passada, só antes de a gente... É, só para iniciar o, o, a prorrogação né, do, do, do fim do jogo, depois do fim do jogo do Boya, é, abriu de novo o surf na Nazaré, né? Acho que é um negócio que vale a pena falar. É, embora com regras, é, só pode surfar durante dias de semana e só até a uma da tarde. É, e o público está vedado. E essas são as novas regras. Isso pode afetar a realização da etapa WSL, da WSL do campeonato lá na Nazaré, mas acho que tanto a organização da WSL é, Europa e, o, hum, e, o, e, o, e a prefeitura de, da Nazaré estão negociando com a Direção-Geral de Saúde é, um regime de exceção para o campeonato e considerando até fazer o campeonato sem público. Ah, isso ainda não tem, novas, não tem novidade sobre isso, mas é o que eles estão tentando fazer. A verdade é que muita gente andou surfando na Nazaré durante o período da, da suposta proibição, é, foram sessões muito discretas em dias pequenos o que, apareceu, o que parou com certeza foi a, a, a máquina de propaganda que cada vez que tinha um suel é, principalmente por via de rede social disparava para tudo quanto é lado avisando que ia ter e atraía o público as pessoas não falaram mais isso não usaram mais esse nem, principalmente a própria Câmara da Nazaré né, a Prefeitura da Nazaré que tem, esse, tem essa, essas ferramentas promocionais é, deixou de fazer qualquer é, alusão a isso e teve alguém teve, teve umas duplas que foram lá treinar pegar onda né, se manter em atividade é, embora sem alarido nenhum e sem chamar atenção de ninguém e, e, tudo. e não foi assim tão frequente não foi assim tão frequente essas sessões mas agora está liberado mesmo dentro desses horários, dentro dessa limitação, até uma da tarde, está amanhecendo aqui em Portugal entre sete, sete e meia, já, já, já amanheceu, é, e a partir daí até uma da tarde pode pegar, mas eu acho que também bem, todo mundo bem discreto, todo mundo sabe, evitando ao máximo o, o aglomeramento de pessoas na, na, na praia para ver.
1: Bom, vamos ao convidado da semana para o campeão mundial, que nunca foi. Opa. Que é impressionante que já, a gente já está no, hum. no sexto, no sétimo, ainda não temos um, um, um título para a rúbrica, mas já temos a vinheta. Então vou botar a vinheta. de ah, que não foram, né? Porque a eu gente não volta para o é. a gente volta a falar em caras que estavam meio
2: esquecidos por conta dessa rúbrica volta dos que não foram campeões
0: o triunfo dos, dos que não venceram <risos> Isso. <risos> Isso.
1: e o nosso convidado é o, um dos mais assíduos colaboradores do Boia Reinaldo Andrauz, o Dragão Opa. que está contando a história do surf brasileiro em seis cinco ou cinco, cinco. Fascículos? Não. De... Cinco volumes, cara.
2: Aquilo não é um fascículo, o... é o um volume.
1: Cinco volumes, já foi lançado o primeiro. Eu recomendo quem é, quiser encontrar, vamos colocar o, o... o link no, no, no Telegram, né? E vamos escutar o que, que o Dragão tem a dizer sobre os campeões mundiais que nunca foram. Vamos lá. Solta a vinheta, DJ! <risos>
2: Crioula, eu quero é Mocotó. Então,
3: os campeões mundiais, eu, vamos pegar assim, do, do primeiro, da primeira era, do, eu acompanho tudo. Eu, quando eu comecei a comprar as revistas de surf a partir de 68, tinha a cobertura daquele mundial de Porto Rico, que foi vencido pelo Fred Hemings. Aliás, eu colocaria como primeiro campeão mundial o Nat Young, o australiano. Nos anos 60, na era de pranchão, depois na Revolução... Mas, para mim, ele foi o melhor, merece um título mundial. Na verdade, ele tem, né? O que existia na época era amador, era o World Contest, né? Ou World Surfing Championships. E os campeões foram em 64, o Midget Farrell australiano. O campeonato foi em Manly Beach. Daí, em 65, foi anual o Felipe Pomar ganhou no Peru. Aí, em 66, o campeonato famoso em San Diego, que o Nat Young tinha aquela prancha Magic Sam mas era uma prancha 9-6, né? Quando chegou em 68 em Porto Rico, era a revolução, shortboard revolution acontecendo. Fred Hemmings ganhou com uma 8 e 6, até nós trocamos um, um vídeo desse campeonato recentemente. Surfou muito bem o Fred Hemmings, mas o, o Nat Young e o Wayne Lynch eram os favoritos para esse campeonato. Né? O Reno Abelira estava com uma prancha muito pequena, ali o David Riva também, já experimentalismo total. Aí Em 70, o Rolf Arnaz ganhou em Johanna, lá na Austrália, as finais, começou em Bells mas o campeonato finalizou em Johanna, o Arnes, vocês até já, ele foi um protagonista de um dos boias, né? Em 72, ganhou o Jimmy Briers, voltou para San Diego, na Califórnia, e o Jimmy Briers, filho do Tali Ho, do Lord James Briers, um dos grandes locutores dos campeonatos no Havaí, né? E o Jimmy Briers, depois de muitos anos, ficou como o salva-vidas em, em Sunset, eu creio que ele morreu já tem algum tempo, o filho. Mas foi o campeão mundial de 72. Depois os campeonatos se esvaziaram. Aí eu vou entrar com outro campeão. Nos anos 70, para mim, indiscutível quem merecia um título mundial, o Jerry Lopes. Né? Ele acho que depois, até os anos 90, tudo ele foi o talvez o cara que mais influenciou. Mais até que o Kelly Slater, eu, eu poria essa dúvida o estilo dele de surfar, de pegar tubo, ele começou a ensinar a gente a andar nos tubos. Daí veio o Sean Thompson, veio toda aquela história, mas para mim nos anos 70... E de 72, desse último Mundial lá em San Diego, teve um na África do Sul, depois lá, é irrelevante e, e as pessoas não eram nem tão conhecidas. Durante todos os anos 70, Jerry Lopes, para mim, melhor surfista de toda a década. Nos anos 80, aí vamos pegar, já tem, tem os campeões australianos, os australianos dominando... Entrou o Cohen, Tom Carroll e Tom Cohen, mas eu gostaria de ter visto o Cauli Rodrigues e o Picuruta Salazar correrem um circuito mundial inteiro, completo, quando ele estava acontecendo e ver até onde eles conseguiam chegar. Com certeza, os dois iam dar um calor grande no... em todos os outros lá, os australianos, os americanos, campeões... E aí veio a era do, dos anos 90, a gente, vocês comentaram até do título do Vitor Ribas, mas é o Fabinho, Teco, Peterson Rosa, acho que são os quatro brasileiros que desafiavam. E, e tem um outro detalhe aí, não acredito que nenhum deles pudesse ser campeão, foi a, a era do Kelly Slater, o Kelly Slater tirou de muitas pessoas a chance de um título, né mas é que nem o... O Lewis Hamilton, né? Que, que frente tinha para o Kelly num determinado momento? Até nos anos 2000 viu o Andy Irons, né? Uma época bacana. Mas o, eu vou chegar no cara que eu acho que é o mais merecedor de um título mundial que nunca teve. Mas eu queria destacar o seguinte: vocês falam da rivalidade de Kelly Slater e Andy Irons. Existiu uma rivalidade impressionante que foi do Picuruta Salazar e o Nat Young no revival do longboard, quando voltou o circuito mundial de longboard a partir do final dos anos 80 e durante os anos 90 o, o Picuruta e o Nat Young travaram batalhas, inclusive de quase para as vias de fato e discussões na praia muito interessante destacar isso o Picuruta foi vice-campeão mundial três vezes, depois ganhou o mundial da ISA mas é um título que também seria merecido no longboard fora onde ele poderia chegar de pranchinha e, mas eu acho que o maior de todos se a gente pegar Aconteceu o seguinte, o surf de onda grande foi meio deixado num segundo plano, aí teve o campeonato in Memory, a Feli Aikau, que foi criado lá nos anos 80, mas teve uma fase que o surf estava muito de manobra, veio o Kelly Slater tal, até que em 96 teve aquela sessão épica em backyards, né, que foi o Larry Hamilton, o Derek Dorner e o Buzzie Box. Mas se pegar nos anos 2000 com aquela onda no Tahiti, toda aquela turma strapped que começou a explorar mal Maui, eu acho que o Laird Hamilton tinha que ter um título mundial. Ele era o maior de todos, ele estava puxando a borda do envelope naquela virada de ano. Então, na virada de, de milênio, de década, então ele foi instrumental, eu daria um título para o Laird Hamilton. Aí vieram os anos 2000, os embates do Andy Irons e do Kelly Slater, uma das coisas mais espetaculares em competição de surf que já teve. E agora, na década de 10, estão aí com os brasileiros, essa virada, na perspectiva da história, esses anos 10 vão ser muito interessantes. Eu não, não, não vou citar agora quem eu acho que dos recentes. Vamos ver, começa os anos 20, né? Os anos 20, 1920, era o modernismo tudo. Será que vem um novo modernismo? Será que esses australianos novos vão fazer frente? O John John, muito bom, será que não vai se machucar? Vamos ver. E, e a brasileirada aí está tá com tudo. Então, esse aí é o,
1: uma ideia para, se você quiser, colocar no boy. Um abração. Bom, <risos> é, o dragão não deixa escapar nada, né? <risos> é, varreu, tudo, né? varreu todas as décadas. Va varreu tudo. É muito
0: curioso mesmo, é foda.
1: É, dar um título para o LED Hamilton é ousado, né? É, é
2: ousado. Gostei é. Da, da ousadia. É. O que eu acho o Larry Hamilton... Um visionário, é né? inegável, cara. É um visionário, é... é um autopromotor de primeira, né? Aliás, acho que esse é mesmo o maior skill que ele tem: a autopromoção. é autopromoção, Mas eu nunca pensaria no nome dele para um campeão mundial. É. Principalmente porque ele nunca teve a menor intenção de competir em nada, né? Mas eu lembro dele, eu lembro dele nos anos 80 uma coisa que pouca gente fala porque foi um daqueles é, os, os, os americanos os americanos gostam de chamar de stunt né stunt que é assim uma palavra que ele usa stuntman né que é o o, o dublê né o dublê é, o stunt é assim tipo uma é uma pose que se faz é uma espécie de pose que foi aquele negócio do de botar é, deck de de velcro né para tentar fazer umas manobras muito loucas. Você lembra disso? Vocês lembram das fotos do, do, do Led Hamilton querendo dar looping em, em Rock Point com, com uma prancha com velcro, de, com, com deck de velcro?
0: De é. velcro? É, eu lembro, e agora você está falando, eu fiquei pensando, o Led é um Jamie O'Brien mais sério, né? Ali, é. menos, menos na galhofa, né?
1: Verdade, verdade, é. boa não, o grande momento do Larry Hamilton em competição foi no North Shore, né? no filme. <risos> o Jimmy,
0: né? Ele só, ele só competiu no mundo da fantasia mesmo. Né?
1: É. Não, de verdade ele competiu, é, sim. Alguma... É ele
0: publicando assim,
1: a vela, né? assim, abraçar a história. Ele, ele competiu, mas ele muito espertamente, assim como o Rickson. Isso. Ele, Boa, ele o um momento é. onde não era mais necessário é. ele se colocar é, em disputa de título é. porque assim que começou o, os campeonatos começaram os campeonatos de onda grande, campeonatos mundiais é, bully Rezende, Garrett e etc e tal ganhando protagonismo o Lerd não, não compito nesses negócios, não é praia não preciso me afirmar e aí viveu aquele momento, o Hickson, onde ele é... é campeão, né? ele, ele é o eterno campeão mundial que não precisa competir porque ele já se deu o título de campeão mundial. Acabou. E é... Acabou-se. É. O título é dele. Ninguém ninguém
0: ninguém tasca <risos> a alegria, né ô, ô, Júlio me faz lembrar o genial comediante estadunidense Jerry Seinfeld naquele episódio do, da, da série dele aquele é, que tinha maratona I choose not to run né eu, eu escolho <risos> <uma pessoa. risos> então assim ele, ele se colocou a parte de todo mundo mas sentado num, num trono alto, alto ofertado né enfim é.
2: Mas, o, é, mas é impressionante, cara. Se a gente parar para pensar o que que o Led Hamilton já fez e que ele foi o primeiro a aparecer fazendo, entende? Pelo é. menos é o primeiro a apare realmente isso, é, o primeiro a aparecer fazendo. Não sei se foi o primeiro, é. mas por kite surf, primeira vez que eu vejo kite foi com ele, cara. É, in, foil, porra. Ui, é a mesma coisa. Foil é uma mesma coisa.
0: É... O
2: que
0: mais? É visionário mesmo. Enfim, treinamento também, né? Essa coisa da preparação física. É, que é é, né? O também pegava bem de windsurf. Aquela garagem de, de, de Disneyland, de, de surfista, né? Que tem todos os equipamentos, aquilo lá é... é a, a cultura da, da diversidade dentro d'água, né? Ele, 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 de fato, tirou proveito de todas as vertentes do, 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 do surf, né? A
2: história dele é fascinante, né? Aquela história é. lá de... De ele ser um garoto, né, ah, de uma ah, mãe ah, surfeira, é, é. e se agarra no Bill Hamilton. Ele escolhe o Bill, já é mãe, né? Ele foi o
0: cupido, né, fisionomicamente. Ele foi o cupido, né, da relação.
1: Exatamente. É. Essa é demais. Ele escolheu o padrasto, né? Vem conhecer a mãe.
0: É. Vamos lá em casa, Ela vai te adorar.
1: E tem imagens dele, é, pequeno, no Five Summer Stories, se eu não estou enganado. Ele com, sei lá, cinco, seis anos, brincando com a panchinha quebrada na, na beira, né? Enfim, o cara, esse cara, ele tem história. A gente pode brincar com, com a imagem dele, e a imagem dele é feita para isso, né? O, eu acho que ele está naquele, naquele papel onde... O, 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 o que interessa a ele é estar sempre no centro das atenções. Não importa se o pessoal está fazendo ele, está é, fazendo gozação com ele, se está falando bem, o que importa é que ele está sempre, tá sempre nas conversas. É. Seja é, vendendo comida, é, como é que é? Superfood. Uh -huh. Suplemento, né? essas coisas. Seja é, inventando moda, seja fazendo qualquer coisa, o negócio dele. É, é, é. Não me esqueça. É. Não me esqueça. E, aliás, ele era casado com uma pernambucana, né? eu é, não sabia disso não. É, ele era casado... Não era casado com uma brasileira, sim. Isso, casado com uma pernambucana. Foi durante muitos anos casado com uma pernambucana, mas hoje é casado com uma americana, jogadora de vôlei, né? Isso. Isso. É. Bom, eu não queria terminar o Boia antes de dizer que agora no último dia 19 fez é, 30 anos da morte do maior cronista. E por que não, talvez o, o maior ou um dos maiores escritores da língua portuguesa, Rubem Braga, que morreu no dia 19 de 12 de 1990. O Rubem Braga escreveu, é... como é que eu posso dizer isso? cara? O Rubem Braga ele escreveu tudo que a gente queria ler e que iria queria ter escrito. Eu não queria terminar o, o Boia, que não é o último Boia do ano, mas eu não queria terminar antes de ler uma crônica dele, é pequena, mas é uma crônica que volta e meia eu mando para os meus amigos, tem um recorte de jornal. Essa, essa crônica foi escrita em 1969. A maioria que está nos escutando é, não era nascida e foi publicada no Diário de Notícias. O Rubem Braga escrevia é, todos os dias. E a qualidade das coisas que ele escrevia é fenomenal. Eu vou ler aqui o nome da, da crônica. é Os Amigos na Praia. Éramos três velhos amigos na praia quase deserta. O sol estava bom e o mar violento. Impossível nadar. As ondas rebentavam lá fora enormes. Depois avançavam sua frente de espumas e vinham se empinando outra vez, inflando, oscilantes, túmidas, azuis, por poucar de súbito na praia. Mal a gente entrava no mar, a areia descaía de chofre quase a pique para uma bacia que não dava pé. Alguns metros alguns metros além, havia certamente uma plataforma de areia onde o mar estourava primeiro. Demos alguns mergulhos, apanhamos fortes lambadas de onda e nos deixamos ficar conversando na praia. O sol estava bom. Éramos três velhos amigos e cada um estava tão à vontade junto dos outros que não tínhamos o sentimento de estar juntos, apenas estávamos ali. Talvez há 10 ou 15 anos atrás tivéssemos estado os três ali ou em algum outro lugar da praia, conversando talvez as mesmas coisas. Certamente éramos os três mais magros, nossos cabelos eram mais negros, mas o que nos importava isso agora? Cada um vivera para o seu lado. Às vezes um cruzara com o outro em alguma cidade, então possivelmente teria perguntado pelo terceiro. Meses? Talvez anos pode haver passado sem que os três se vissem ou se escrevessem. Mas aqui estamos juntos, tão à vontade como se todo tempo tivéssemos feito isso. Falamos de duas ou três mulheres. Rimos cordialmente das coisas de outros amigos. Aquela vez que o dia chegou em São Paulo, o Joel outro dia, me telefonou de noite. Mas nossa conversa era leve e tranquila, como a própria manhã. Era uma conversa tão distraída como se cada um tivesse pensando em voz alta suas coisas mais simples. Às vezes, ficávamos sem dizer nada, apenas sentindo o sol no corpo molhado, olhando o mar à toa. Éramos três animais já bem maduros a entrar e sair da água muito salgada, tendo prazer em estar ao sol. Três bons animais em paz, sem malícia, sem vaidade, gozando o vago conforto de estarem vivos, e de estarem juntos respirando o vento limpo do mar, como três cavalos, três bois, três bichos mansos debaixo do céu azul, e tão sossegados, e tão inocentes, que se Deus nos visse, por acaso, lá de cima, certamente murmuraria, murmuraria apenas. Lá estão aqueles três, e pensaria em outra coisa. Esse é o jeito que o, que o Braga descrevia os amigos, descrevia a praia e descrevia os dias dele numa simplicidade quase irritante, né? E, e
2: que é inevitável pensar descrever um mundo aparentemente bem melhor do que esse, né?
0: É, mas a praia tá lá, né? Talvez essa experiência possa ter sido vivida por, por um trio de garotos sem compromisso hoje, aqui, é. Ou com uma roupa de borracha por aí também. É bom acreditar que sim. Mano. É. é bom acreditar que sim. Na ingenuidade da, da, da juventude, né? e como ele descreve a mecânica das ondas, porra, de uma maneira sublime, né? É. é. A,
1: a, a simplicidade de você achar uma, um, um assunto, um tema completamente banal, que são três amigos na praia, e que Somos nós três aqui conversando, que não estamos na praia nem pisando na areia, mas que estamos aqui de novo sonhando com as mesmas coisas que a gente sonhava há um tempo atrás, que é arrumar um tempo qualquer para estrear a prancha, para passar para a fina de novo na prancha, para entrar no mar, para dar um beijo no filho ou na filha, enfim, as coisas que são supostamente banais e são tão sublimes. Né? É, por aí mesmo. Pô, Bom, lindo. Não tem forma melhor de terminar o um boy do que terminar com o Rubem Braga. Vocês podem ir no, na estante virtual e comprar Rubem Braga à vontade. compra para dar de presente, compra para deixar no banheiro encostado, compra para ter em casa e para você esquecer, mas compra só para ter ele perto de você. O Rubem Braga tem... É... Aliás, tem um livro dele que você encontra por cinco dez pratas, são duzentas crônicas, 200 Isso aí ele escrevia num ano. Não é brincadeira. Porra. O João esqueceu de alguma coisa? Eu acho que não, cara. Acho que tá tá de bom tamanho assim para
2: véspera de Natal. O pessoal tá aí ocupado. O pessoal tá <risos> não vai estar tá com muito tempo para escutar aqueles boias mais longos. Por isso fica por aí mesmo.
1: Já vamos lá com uma hora e quarenta. Então, já podemos nos despedir, né, Bruno? Obrigado pela, pela paciência e pela disponibilidade e, principalmente, pelo conteúdo que você compartilha diariamente, né? porque o Bruno é incansável, ele todo dia publica no Instagram e, ainda semanalmente, tem um compromisso aqui conosco no Boia, mas quem quiser acompanhá-lo, pode falar aí, Bruno, como é que é o, o arroba. Eu acho que todo mundo que, que escuta o Boia... Já segue o Bruno, mas estamos é, lá. Arroba
0: Bruno Bocaiuva, tentando, é, seguindo, seguindo aí, surfando de alguma maneira, né? Que nem você falou. Aí, então o, o, o Braga representa essa, esse olhar é, lúdico para a vida, assim. É, é isso, é isso. Boas festas para todo mundo, que todo mundo fique por não aglomere, use máscara e Vamos preservar as vidas aí. E queria dizer também é, que hoje, dia 22 de dezembro, o, o bicampeão do mundo, Gabriel Medina, faz aniversário, 27 anos. E para quem gosta de comparação, com essa idade, seu Robertinho Kelly Leite já tinha seis títulos mundiais e tinha abandonado o tour. Mas cada um escreve sua própria trajetória. né Então, acho que o
1: Gabriel tem muito a conquistar ainda pela frente. Com 27, o Marquês também já tinha abandonado o circuito e com 27, o Mick Feeney ganhou o primeiro título dele. É, então, cada um tem seu caminho, né? É isso. E 27 é um número emblemático,
2: né, João? No rock and roll, muito emblemático. Grandes nomes do rock and roll. É o, formato, é o chamado Clube dos 27, que morreram com 27 anos. James Joplin, Jim Morrison, Brian Jones... É... Hendrix, Amy, Amy Winehouse é... e... Jimmy, Hendrix. Jimmy Hendrix tem vários, cara. vários é o clube dos 27
1: bom, então sua mensagem de, de final de ano João. a gente tá, ainda, ainda volta tem mais uma terça-feira já...
2: essa fica de Natal pô. feliz Natal para todo mundo que nos escuta Passem aí uma temporada ótima, abracem quem tiver que abraçar, não tenham... É, tomem os cuidados que tiverem que ter, mas não deixem de abraçar, porque cara, abraçar é fundamental nesse mundo, cara, e, porra, não, é, não, não, não dá para viver sem abraçar. E, e, passem juntos, quem tiver que passar, quem puder passar, tomem o cuidado que tiverem que ter, mas, mas não deixem de viver, porque não viver nunca foi uma opção para não morrer.
1: <risos> bom, vou terminar então o, o boia número 76, além de pedir para o pessoal... Não, não vou pedir nada, deixa para lá. É igual aquele... Tem um cartãozinho que tá Tem um meme que está circulando, que é muito bom, que é o cara falando assim eu queria de Natal, assim, pensando em pedir isso para o Papai Noel <risos> Jesus falando. Jesus respondendo assim: "Por o aniversário é meu, você tá pedindo presente?". É o
0: aniversário de quem mesmo?
1: <risos> então é isso. Eu vou terminar com um artista peruano dos anos 70. Chama-se Ranil. isso conjunto tropical. O Ranil ele ele é da Amazônia peruana e fica ali perto de perto de Manaus, na verdade, entre a fronteira Brasil e Peru, numa cidade chama Iquitos, que foi onde Herzog filmou Fitzcarraldo. E foi recuperado agora esse disco dele, eu vou terminar o boia com uma música que chama, aliás, é bom dizer, esse disco foi recuperado, por um selo alemão que chama Analog África, que é um camarada fissurado por música, tem lá no Bandcamp, o cara ele recupera fitas cassetes e vinis que foram esquecidos ou perdidos nesse, nesses 50, 70, 80 anos, ele recupera e lança em formato digital, mas também lança vinil, enfim, analogia África, é... Ranil e Socorro é um Tropical. A música é Muévete, Mi Amor. Aquele abraço, pessoal, e até a próxima terça. Valeu. Valeu.